0: 好吗，我的朋友？这里是一个人的自言自语，我是 Jessie。此刻的你在做什么呢？是已经安安静静的躺在床上，又或者此刻的你在城市的某一个角落生活？有一段时间没有读书了，今天我们继续，来自于吴念真，这些人，那些事。那张脸孔和笑容，依然如此熟悉。岁月好像没有在他脸上留下多少痕迹。他的生日就算不写上，直到现在他也还记得清清楚楚。何况是那么特别的日子，四月一日，想忘掉也很难呢。甜美而缠绵的言语和神情，或许更容易打动你的心，但请原谅一个在这样的日子里出生的呆子。他只会用最简单而且愚昧的方式，来呈现内心里面早已无法压抑的激动和持续的无声的呐喊，但却又不能想出更委婉更合适的词语，因此只好写下这单调而乏味的三个字：“我爱你。”这是他写给他一百多封情书的第一封。几十年后的现在，当然看得出当时他是那么聪明的装笨。但接到信的那个当下，光最后那三个字就已经让他毫无防备的泪流不止，亦如此刻。此刻摆在他面前的是他的不文，以及那一百多封收藏多年，有些甚至已经可以倒背如流的情书。他大他两岁，今年不过才五十出，然而却就这样永远的离开了。永远不会知道他有多少次，曾经想象着，某一天，可以和他在异国黄昏的街头重逢时的浪漫。夕阳下惊喜的对视，长久而无声的拥抱，然后在温熏下，彻夜平静，而且毫无掩饰的长谈，有欢笑。也有泪水，直到黎明。他有跟他说长久以来的思念和遗憾，而最后，他或许也会跟他说：“你也许不相信，但这辈子，除了你，我不曾爱过别人。”女人常这样的想象下酒，让自己在寂寞且自觉已经苍老。爱情不在的夜里，还有一点点生命的余温，可以挡如寒梦。为什么是异国重逢？有时候连他都会自己所设计出来的想象而觉得苍凉。因为几十年来，男人由知名作家，转变成一个经常出现在媒体上的政府官员，在已然是全民皆狗仔的台湾，除了外面。好像没有可以想象可以满足他的所在，而世界各地来往奔波，却正是他生活的一部分。只是这样的生涯转变，却都不是爱情萌芽的阶段，两个人想象得到的事情。第一次彼此认识，男人大三，是大学文学社的社长，而女人是商学院的新鲜人。注册那一天，他。从他的手上接过一份，好像是特别为商学院新生所设计的社员招募传单。因为上头的文案写着：“或许你不知道，邱永汉不仅仅是一个成功的企业家，他也是得过植木树奖的作家哟。”女孩问：“什么植木奖？”男孩说：“来参加文学社，你就会知道。”两个人熟识之后，讲起那天的情形。女孩曾向他招认：“其实会加入文学社根本就不是为了什么奖的，而是你的笑容好像孩子，而且你有一双好看的手，那双手给人感觉就像是一个作家。”后来才知道自己的直觉挺准的，因为那个时候男孩已经是一个颇有知名度的大学作家，在偶像明星还不像现在这么发达的年代里。文学社有许多女生，其实是冲着他的名气而加入的。女孩甚至还可以明显的感觉到那些女孩暗地里勾心斗角争宠的氛围，而这也是他意外的接到了他示爱的情书时那么惊喜、激动而泪流不止的主要原因。怎么是我？竟然是我！一个星期至少一封的情书，在第三十几封后频率略减，因为他说：“我喜欢直接把爱写在你的唇上、耳边、发梢，以及你细致而敏感的身体上。”毕业后，男孩在澎湖服役，那时候情书频率最高的一段时光，每一封几乎都流露着炙热的爱意和深沉的思念，而这样的思念。都得经过漫长的等待之后，在他往返回台湾的假期里才得到补偿。而从女孩毕业的那年夏天开始，只要男孩一声召唤，他二话不说，飞机票一买就去。即便只是在部队的晚饭之后，有那样只是几个小时的激情的相处，他也觉得满足。至今他还记得，他连洗澡都没洗，便猴急的扑上来。身上浓烈的体味，以及在唇齿之间流串的汗味的颜色，而就在他退伍前夕，他接到了英国一间他向往已久的大学的入学许可。当他迫不及待地飞到澎湖，告诉男孩这个让他雀欢不已的消息的时候，男孩只是沉默地看着他，很久很久之后才说：“对不起，说实在的，我……”我无法分享你的喜悦，因为对我来说，你好像正在慢慢的远离，而我已经无法追上你的脚步了。那个傍晚，他只记得在止不住的泪水里，第一次听到他提到两个人家境的差异、秩序的选择、思念与距离之间的考验，还有未来可能如何又如何。最后，男孩认真的说：“我没有权利干涉你做任何决定和选择。”我更不想因为我的自私而阻拦你对未来的追求，除了祝福，我只有等待。但是你记着，你是我这辈子的最爱。令他心疼的是，男孩好像一直信守着等待的承诺，不定期的航空邮件密密麻麻诉说着他的思念、工作和生活，提到他被网罗进某一些宣传单位。只是这些信始终无法汇聚成足够足够的力量，让在湿冷、阴霾的异国里面，或在课业压力下的女孩得到支撑。反而是他父亲的公司派驻在伦敦的经理，那虚意的殷勤，让她不时的可以支悟到一些必要的温暖。最后，女孩不得不承认，思念和距离真的是一种严苛的考验。虽然他记得少女时代，只要看到香港连续剧里面男女用广东话谈情说爱时，总是觉得好笑。没想到一年多之后，他就是那个来自于香港的经理走进教堂。得知消息的男孩写了最后一封情书，只写了几个字：“等待的尽头，祝福依然，只因为你是我这辈子的最爱。”两年后。女孩从报纸上看到男孩结婚的消息，新娘她认识，也是当年文学社的社员之一。然而，此刻，她的心里，愧疚却不曾因此消失，倒像是不愈的暗疮，常在无法预料的时刻隐隐作痛。三年后，女人离婚，先生劈腿，对象是一个客户的秘书，香港女孩。当时他的第一感觉是。因为广东话谈恋爱，对他们来说还真的比较合适。之后，他全身心的投入到父亲的公司在欧洲的所有业务。男人不缺，爱情却始终空白。最后一次见到男人，是在政权二度转移之后的一个政商云集的宴席上。男人似乎一眼就认出女人来，虽然不停地和其他人握手寒暄，但是视线却老是瞥向女人这边。后来，男人慢慢走过来，依然是那么好看的笑容，伸出来依然是长得像作家的手。女人不知道从何说起，只好以微笑和沉默面对。而当她感觉到男人的手好像有意传递着某种隐秘的讯息，而连续着握了他几次，她再也忍不住，系着西装的拥抱，而一假装亲切的拥抱，那么熟悉的身体。女人听见男人在她的耳边轻轻地说：“我知道，关于你所有的事，我一直都在留意。”女人把名片递给他，而泪水就在即将决堤之前，她把头转过来，低下身，然后缓缓地离开。男人的葬礼很沉闷，公祭的单位落落块很长。他坐在角落的位置，远远看着那张熟悉的面孔，安静地听着司仪以故作忧伤的腔调朗诵着一篇接一篇无感情的祭文，等待着个人拈香的时候，因为唯有那时他才有机会跟他说：“我对不起你，但请你相信，这辈子最爱的依然是你。”最后，他无意地打开入口处服务员递给他的礼袋。发现里面是一块名牌手帕和一本书，书评和封面都有些俗气，叫做“字字句句都是爱”。他连墨镜都没敢取下，随意着翻看。他看到男人遗孀的劝头语，说里头是当年夫君写给他大部分的情书。里面写到，他把大部分的爱留给了台湾，其余的就在这里，只留给我这个幸运的女子。然后女人看了第一封，没想到竟然是这么多以来几乎可以倒背如流的内容。甜美而缠绵的言语和神情，或许更容易打动你的心。但，请原谅一个在这样的日子里出生的呆子，他只会用最简单而且愚昧的文字，来呈现内心已经无法压抑的激动和持续的无声的呐喊。却又无法想象出更委婉、更合适的句子，因此只好写下这单调而乏味的三个字：“我爱你。”日期比写给女人的稍晚了一些，隔了一个月有九天。当邻座一个中年女人好意地递给她面巾纸的时候，她才发现自己一直在哭。“你留着用吧。”那妇人指着他手上的书，低声地跟他说。我现在只想笑，因为直到刚刚我才发现，这家伙当年写给我的情书，竟然和写给他老婆的一模一样。除非 The wild. 一个故事，一段人生，一段故事也是一段生活。亲爱的朋友，我不知道此刻的你在哪里，有怎样的生活，但是感谢你的聆听，希望下一期依然有你的聆听。晚安，再见。